0: wir auch noch so Spezialkram. Ähm, allen voran eines also der prominentesten Beispiele ist glaube ich das, das Hyperhäs. <lacht>
1: ja, genau. Es war früher super, gibt es ähm, nicht, gibt es auf dem Markt aktuell nimmer. mehr. Ähm, du kennst es wahrscheinlich von früher noch genauso wie ich. Ja, Das war so beim Trauma, wenn der Polytrauma-Patient gab es erstmal schön, in der erste Zugang war drin, gab es erstmal schön so eine, eine 250er Hyperhäs. Ich finde, das hat man durchaus gesehen und das ist auch in Studien, zumindest an den Tiermodellen, beschrieben, dass das eine gewisse hemodynamische Stabilisierung bringt. Ja, Im Endeffekt ist es eine Häslösung, ähm, die ähm, in eine hypertone Kochsalzlösung enthält. Ja, also, sei mal normale Menge Häs, aber äh, Kochsalz in hoher Konzentration. Dadurch wird viel Flüssigkeit gebunden, hoher osmotischer Effekt durch die vielen Teilchen, die drin sind und das Häs soll dazu dienen, dass die Flüssigkeit dann auch im Gefäß drin bleibt.
0: Ja, also im Prinzip ähm, ähm, mache ich da Popcornwasser rein und äh, extrem viel Salz und das zieht man dann das Wasser aus dem Extravasalraum ins, ins Gefäß rein. Ja,
1: so ist zumindest die Idee dahinter. Ja. Small Volume Resuscitation heißt das Konzept. Man kriegt es halt relativ schnell rein, weil man ein kleines Volumen nur geben muss und erwartet sich davon einen großen ähm, intravasalen Volumeneffekt. Ja. Im Endeffekt hat man das weitgehend wieder ähm, verlassen. Wo es noch angewendet wurde, war es beim Schädelhirntrauma um den Hirndruck zu senken, indem osmotisch Wasser ähm, aus dem Interstitium ins Gefäß gesetzt gesaugt wird und dann wiederum äh, aus der Zelle Wasser nachströmt in das Interstitium.
0: Hier, hier möchte man eine Abschwellung erreichen. So
1: ist es. Ja, man will die, Das Problem beim schädel ist ja häufig die Zellschwellung äh, durch das Trauma. Und man erhofft sich dass quasi, indem man das Interstitium relativ trocken legt, weil Wasser ins Gefäßsystem geht, dass dort eben eine hohe Konzentration von Molekülen zurückbleibt, die wiederum Wasser an sich ziehen wollen und sich das Wasser dann aus den, ähm, aus den Zellen rausholen und das zu einer Abschwellung der Zellen führt. Ja. Und
0: das wären diese, die berühmten Osmotika wie Manitol dann?
1: Das ist im Prinzip der gleiche Effekt auch da. Manitol, ein großes Zuckermolekül, was nicht verstoffwechselt wird, das zieht auch ähm, ordentlich Wasser an sich und auch das soll beim Schädel-Hirn-Trauma ähm, abschwellend wirken und ähm, ist halt außerdem ein Osmo-Diuretikum. das heißt, wird über die Niere filtriert, zieht das Wasser auch dort mit und führt dann auch noch zum diuretischen Effekt. Ja. Was man genauso machen kann oder was vielleicht sogar einen Tick höheren Effekt hat, ist nicht so ganz geklärt, ist einfach nur Kochsalzlösung zu geben. Ne. Okay so um die 7% wie beim Hyperhes oder sogar 10%, bringt wahrscheinlich auch einen gleichwertigen etwa Effekt
0: kurzfristig,
1: um den Druck zu senken.
0: Ja, spannend. Okay, was haben wir sonst noch an Infusionen, die wir so rumfahren?
1: Also was sonst noch umliegt, also vielleicht die Frage ist ja immer, was ist in, was unterscheidet die Infusion vom Injektionsmedikament, das ist wahrscheinlich teilweise hauptsächlich die, die, das Volumen, ja. was wir noch in größeren Flaschen oder Beutel haben, ist ja nabig noch.
0: Okay, ja, ja, das das zum gibt's eigentlich, das ist so ein bisschen aufs Nerv zurück verschwunden, ne? Ja,
1: früher bei jeder Länge, jeder Längenreanimation einfach mal blind gepuffert, wird heute vom ERC ähm, nicht mehr empfohlen. Die Frage ist, ob die Pufferei insgesamt in der Reanimation was bringt. Vielleicht wirken die Amine besser, Es ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich hat es ähm, schädigende Effekte äh, durchaus. Ähm, die intrazelluläre Acidose wird dadurch nicht besser. Ja, Ich mache nur eher Werte Wertekosmetik im Plasma und im Interstitium. Ist eine, ist eine eigene Folge wahrscheinlich, ob man das Navig ähm, geben sollte oder nicht. Ja. Also es ist auf jeden Fall deutlich in den Hintergrund gedreht also im Vergleich das, zu das ist ja
0: eigentlich eine Frage für treue Zuhörer, die ist leicht zu beantworten. Nämlich als erstes brauchen wir eine vernünftige Leinreanimation, ähm, ja. Dann brauchen wir ähm, professionelle Profis. Und ähm, dann machen wir physiology guided cpr
1: so ist es ja. Ähm, die Frage ist, ähm, gehört zu Physi Physiology Guided auch die Normalisierung eines äh, sauren pH-Werts? Oder ähm, ist es einfach so, dass ich, ähm, also mittels Pufferung, oder muss ich einfach die normale Perfusion wiederherstellen und so dem, P dem Körper ermöglichen, den pH-Wert selber zu normalisieren? Ja? Wir wissen es im Endeffekt nicht abschließend im Moment.
0: Ja. Wäre ja vielleicht ein Thema für eine Studie.
1: So ist es ja. Bei der
0: Gibt es ein bisschen direkt.
1: was, aber noch nicht so eine richtig gute Datenlage. Was noch rumliegt bei uns ist G5 im nef rucksack Das ähm, benutzen wir eigentlich ähm, effektiv nur, um Amiodaron da drin ähm, aufzulösen, um es als Kurzinfusion zu geben. Da gibt es die Hypothese, dass Amiodaron weniger negativ inotrop wirkt, wenn man es in G5 löst, als wenn man es in Nazel löst, was wohl mit dem einen galenischen Zusatzstoff zu tun hat. Ähm, ob das stimmt oder nicht, kann ich jetzt nicht so hundertprozentig bewerten. Aber das ist auch G5 ist auch noch so ein Beutelchen, was wir dabei haben.
0: Okay, jetzt ähm, haben wir, glaube ich, alles erschlagen, was wir so an Infusion mit uns rumfahren. Ähm, jetzt geben wir das. Ähm, ist das gefährlich? <lacht> <lacht> sagen
1: so. wir es mal so ja. was man zuallererst mal sagen muss ähm, hat es
0: Risiken
1: <lacht> Genau, zu Risiken und Nebenwirkungen
0: äh, genau, fressen genau. sie die Packungsbeilagen so
1: ist. Ähm, ja klar also es ist so es sind Medikamente, das muss man sich vor Augen führen ja, Nee, wie wie, ist, es ist ja,
0: doch nur Wasser Nudelwasser, ja, genau. haben wir da festgestellt Gummibärchenwasser ja. gibt es alle
1: also ich ich meine, eine Tendenz zu erkennen, dass ähm, die Infusion relativ großzügig auch durch nichtärztliches Personal ähm, verteilt wird unter der Idee, es ist ja nur Wasser, ähm, das kann durchaus Nebenwirkungen haben. Deswegen sollte man sich das vorher gut überlegen. Ähm, was klar ist, ja, ähm, was ich mit viel Wasser erreichen kann, ist äh, jede Art von Überwässerung des Körpers. Ja. Vor allem bei Patienten, die dafür prädestiniert sind, äh, sprich äh, Niereninsuffiziente, Herzinsuffiziente mit schlechter Pumpfunktion. Ne. Also man könnte sich vorstellen, was ich manchmal sehe, ist relativ unkritische Anwendung, äh, in, äh, bei geriatrischen Patienten, ja, wo man nicht genau wissen, wie fit sind die, haben die eine halbwegs gute Pumpfunktion, haben die vielleicht eine riesen Mitralinsuffizienz, wo alles, was ich an Wasser da reinschüttet, sich einfach in die Lunge zurückstaut, da einfach mal im Schuss so drei Fläschchen vom guten Sterofundin rein, weil wir denken, der Patient ist wahrscheinlich äh, exekiert und deswegen etwas verwirrt. Ähm, das, Nur das Beste ist gut ja, genug. Ja, der gute Sprudel. Ja. Ich bin, halte es zu zumindest man sollte darüber gut nachdenken und gute Argumente dafür haben, das einfach mal so zu machen. Ähm, klar, also im Endeffekt was macht die Überwässerung? Wir kriegen Ödeme, wir kriegen Lungenödeme, wir kriegen periphere Ödeme und ähm, was wir besprochen hatten vorhin schon beim, äh, beim Nazel vor allem, wir kriegen ähm, wenn wir nicht verstoffwechselbare Anionen drin haben in unserer Lösung, kriegen wir äh, möglicherweise Dilutionsazidose, hyperchloremische Azidose, was ähm, vor allem bei großen Mengen natürlich, ja. Also ja. eine Flasche Nazel geben ist wahrscheinlich relativ harmlos. Im Vergleich zu, wenn ich eine Flasche Sterophondin gebe oder Ionosteril, macht es wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber wenn ich jetzt einen Patienten habe, der einen hohen ähm, Volumen- oder Flüssigkeitsanteil ersetzt kriegt, macht es wahrscheinlich schon was aus. Ne?
0: Aber das heißt auch im Prinzip, ähm, wenn ich eine Infusion anhänge, bestimme ich den Status quo und ähm, überwache diesen auch. Genau.
1: Heißt, Am besten äh, bestimme ich den Status quo schon vorher. Ja, natürlich. <lacht> ich klar. Entscheide mich dann, genau. Und dann ähm, vielleicht mache ich vorher sogar einen passive Leg race
0: test oder irgendwas in ja. der Art. Ja. Ja.
1: Und ähm, Nein, man muss ich damit, natürlich gucken, was passiert. Ja. Was klar. ich
0: damit meine, ist natürlich, dass, dass der Patient keine Ödeme hat und, und ich natürlich auf die Lunge höre, äh, so es, wie es, sich ja. das entwickelt und dann nicht unkritisch ähm, Wasser reinlaufen lassen. sondern. Ja, und wenn ich nach der ersten
1: Flasche merke, da kriegt Luftnot und fängt vielleicht ein bisschen anzurasseln, dann äh, sollte ich hellhörig werden und vielleicht dann damit
0: aufhören. Ja, also, ja und wenn gesagt, er vielleicht ein bisschen fitter wird und anfängt, sich mit mir zu unterhalten, dann ist es ja vielleicht auch genug. Ja, genau.
1: Also es ist extrem schwierig, den Volumenstatus zu bestimmen. Ähm, es ist auch, finde ich, extrem schwierig, den Moment zu bestimmen, wo ähm, ich äh, von der Hypovolemie äh, über die Euvolemie, also den, den normalen Volumenstatus, -vo rausschieße ja, und dann plötzlich der Patient Hypervolem wird. Ja, das ist gar nicht so einfach, dass, dass, ähm, den Punkt festzumachen. Das heißt, ähm, da muss man schon durchaus äh, drauf Acht geben. Ne?
0: Wie, wie ist es jetzt? Kann ich allergisch sein auf Infusion?
1: Ja, also auf Kochsalzlösung und auf Sterofundin wahrscheinlich nicht, weil da nur so kleine Moleküle drin sind, dass da das Immunsystem nicht drauf reagiert. Aber auf alles, was Makromoleküle hat, sprich auf Kolloide, kann man durchaus allergisch sein. Ja. Ah,
0: verdammt reingefallen, natürlich. Haze, ja. Hays. Ja, also ja, Gelatine, Gelatine, wie gesagt, ja.
1: wahrscheinlich schon mehr als, sogar noch als Häs möglicherweise, aber auch aufs Häs
0: Aber Gelatine denkt ja keiner, weil alle sprechen über Häs
1: Ja, und Gummibärchen sind ja gesund. Ja, über Häs wird tatsächlich viel gesprochen, was vor allem wahrscheinlich daran liegt, dass es zu Häs mehr Untersuchungen gibt, als zu Gelatine. Ähm, also die, die Diskussion wird relativ ähm, emotional geführt. Ja, da gibt es verschiedene Fachgesellschaften, die sich ähm, pro und contra äh, Koloide ähm, äußern. Der Trend geht dahin, dass die Koloide zunehmend in den Hintergrund treten. Was klar ist, schon seit vielen Jahren gibt es eine Anwendungsbeschränkung, gerade für die hässhaltigen Präparate, ähm, vor allem in der Sepsis, äh, weil es mehrere Studien gibt, ähm, über deren Qualität sich teilweise natürlich streiten lässt aber wo im Endeffekt rauskam, ähm, vermehrte Nierenfunktionseinschränkungen, vermehrte Dialysenotwendigkeit, teilweise gesteigerte Mortalität bei Sepsis-Patienten. Ähm, und ähm, deswegen ist es bei Sepsis im Endeffekt bei Verbrennung ähm, Gibt es ähm, gibt's eine Anwendungsbeschränkung bei kritisch Kranken? Das heißt, es äh, sind Patienten in der Definition, die auf einer Intensivstation behandelt werden oder werden würden. Ja, das ist schwer zu sagen, wer dazu jetzt wirklich zählt ähm, und noch ein paar andere. Also die, die Studienlage ist da ist schwierig. Ja. Beim Trauma zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen, dass die ähm, die Rate von Nierenfunktionsstörungen bei der, in der Gruppe, die Häs gekriegt hat, im Vergleich zu den Kristalloiden halbiert war. Ja. Vielleicht ist dort einfach die Genese von Nierenversagen eine andere. Ähm, vielleicht braucht der Traumapatient einfach einen schnellen Ausgleich seines Volumens, damit die Niere wieder perfundiert wird. Und der Septiker hat eher ein Problem mit Entzündungsprozessen, ähm, auch an seiner Niere. Wir wissen es letztlich nicht. Ja. Aber im Endeffekt ist es jetzt darin äh, gegipfelt, dass es jetzt äh, vom ähm, Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte eine, äh, ein, ein Verfahren äh, gibt, was die Abgabe von HES regelt. Okay. Das heißt, wenn du jetzt HES geben möchtest, ähm, dann äh, musst du äh, ein Online-Learning absolvieren, musst mehrere Fragen beantworten, richtig beantworten. Und dann äh, darfst du prinzipiell äh, Häs anwenden, aber dein Arbeitgeber muss sicherstellen, dass alle Mitarbeiter das gemacht haben. Nur dann darf er sich beim Hersteller zertifizieren lassen und nur dann darf er bei seiner Apotheke noch Häs kriegen. Also die Hürde ist da extrem hochgehängt. Das lässt sich natürlich ähm, alles irgendwie machen und vielleicht auch umgehen, aber es wird zunehmend schwieriger. Und ähm, ich glaube, das... Ähm, die, das Fazit ist, man muss es äh, mit viel Verstand einsetzen. Vielleicht gibt es Patienten, die könnten davon profitieren. Vielleicht ist es aber auch bei vielen so, dass sie es ähm, gar nicht brauchen. Ähm, prinzipiell sind wir mit Kolloiden zunehmend zurückhaltend. Wir sind aber auch, äh, muss man sagen, mit Kristalloiden zunehmend zurückhaltend.
0: Wie ist es jetzt? Jetzt haben wir glaube ich, schon an, an, an Kontro, Kontraindikationen einiges abgehandelt, das um, Eine weitere Kontraindikation wäre natürlich die Hypervolemie.
1: Ja, wie bei, genau, wie bei jeder ja. Flüssigkeitsgabe. Ja. Aber auch, mein, was auch die Kolloide machen, oder wo sie zumindest angeschuldigt werden, ist Gerinnungsstörungen verschiedener Ausprägungen. Ja. Ob da Thrombozyten ähm, gestört werden, oder die ähm, die Polymerisation von Fibrinogen, ähm, also da gibt es zumindest mehrere Hypothesen und, ähm, und ähm, Modelle in vitro äh, und ein paar Studien, die mehr Blutverluste in vivo gezeigt haben die auch einen Einfluss auf die Gerinnung den Kolloiden nachsagen. Ja. Also im Endeffekt ist halt ähm, ein künstliches Kolloid ne, das gleiche wie das, was im Körper drin ist und hat halt wie jedes Medikament Nebenwirkungen. Deswegen macht es äh, nur Sinn, das ähm, nach reichlicher Überlegung einzusetzen mit guter Indikation. Und auch die Menge ist natürlich interessant. Ja. Ich, es macht bestimmt einen Unterschied, ob ich jetzt eine 500er Häs gebe oder ähm, ob ich davon mehrere Liter verabreiche, ja, Das ist sicherlich relevant und früher ist es eben sehr unkritisch benutzt worden, literweise. Also ich, ich kenne noch irgendwie Traumapatienten, Ringer Häs, Ringer Häs, Ringer Häs, ja, ähm, so lange, äh, bis man im Krankenhaus war, der hatte dann 15 Liter Volumen drin. Da sind wir ja inzwischen auch in eine ganz andere Richtung unterwegs.
0: Ja, wie sich die Welt so ändert. Jetzt haben wir unsere Infusionen, jetzt wissen wir, wann wir sie geben und wann wir sie vor allem nicht geben. Wie, wie, wie sieht es denn aus, wie, wie, wie lagern wir jetzt den Krempel jetzt? Der eine oder andere Rettungswagen oder das NEF hat einen Kühlschrank, manche haben eine Thermobox. Wie verhält sich das?
1: Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Es ist ein Medikament. Für jedes Medikament, Medikament gibt es einen Beipackzettel und eine Fachinfo.
0: Jetzt fängt er damit wieder an. Also Was ja. denn für ein Beipackzettel? Das ja, ist ja bloß Wasser.
1: Guck mal, du musst einfach mal, einfach mal lesen und dann das machen, was da drin steht. Ja, das ist für jede Infusionslösung ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber häufig oder meist ist es so, dass die Medikamente nur bis zum Beispiel 25 Grad Lagerungstemperatur getestet sind was damit ähm, passiert, wenn du das jetzt in Wärmefach legst mit vielleicht 40 Grad. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Das wird wahrscheinlich auch der Hersteller nicht genau wissen, weil er es einfach nicht getestet hat. Ja. Vielleicht passiert gar nichts. Vielleicht gehen dir aber auch zum Beispiel, wenn du ein Häster reinlegst, ja, die Makromoleküle kaputt. Ich kann es nicht genau sagen. Ja, aber ähm, zumindest ist es ähm, im Beipackzettel bei den meisten Medikamenten nicht vorgesehen. Also einfrieren darf man die nicht, steht in der Regel drin. Das ist nicht gut. Und ähm, über 25 Grad steht auch häufig
0: drin, ist schlecht. Also ich muss sagen, ich finde es natürlich gut, dass man sich heutzutage mehr Gedanken drüber macht, gerade über diese 25 Grad. Auf der anderen Seite bin ich auch so ein bisschen unglücklich damit, aber das liegt auch daran, dass mir die Alternativen so ein bisschen fehlen, weil ich so ein bisschen zu denen gehöre, die im Winter ganz gern die Infusion aus der Thermobox als Wärmflasche benutzen und
1: mit. Für dich oder für die Patienten?
0: Naja, für die unterkühlte Oma natürlich. Und wenn ich denn eine 25 grad warme infusion auf den Bauch lege, da ist natürlich nicht viel mit zu holen. Wenn die allerdings 40 Grad hat oder zumindest, ich sage jetzt mal 30 oder 35 Grad, ähm, dann hat es zumindest einen kleinen Effekt. Aber mit 25 Grad, naja.
1: Ja, die Frage ist ja auch... Ähm Nimmst du eine Flasche oder nimmst du, ist es, muss es ein Beutel sein? Also früher hatten wir ja mal Glasflaschen im Rettungsdienst. Das haben wir ja glücklicherweise verlassen. Aber selbst dazu gibt es tatsächlich eine Leitlinie empfehlung
0: Ja, natürlich, natürlich nehmen wir Glasflaschen, damit wir dem, den geilen Leukosik mit MacGyver-Trick äh, äh, machen können. Um genau,
1: oder so wie äh, ich äh, das schon mehrfach erfolgreich praktiziert habe, im Koffer das Nabik kaputt schlagen, irgendwie, und dann äh, wundert man sich, wenn die Brühe rausläuft. Nein, nein.
0: Wir, wir haben natürlich nur noch komprimierbare Gebinde.
1: Ja, so das ist tatsächlich die Empfehlung, aber es gibt ja, was man nicht vergessen darf, es gibt ja diese richtigen Beutel, die ja luftfrei sind, wo nur Flüssigkeit drin ist und wir haben ja diese häufig auch diese Plastikflaschen, die auch relativ verbreitet sind, da ist ja durchaus eine relevante Menge Luft mit drin, was man nicht vergessen darf, Ja, das in, ich habe es nicht gemessen, aber ich schätze mindestens 50 Milliliter Luft drin, vielleicht mehr. Wenn man jetzt eine schöne Druckinfusion damit macht und ein Beutelchen da dran und ähm, ich, ich spanne das dort ein und ähm, kümmere mich nicht mehr drum, dann drückt es die Luft irgendwo in Patienten rein. Ne? Das steht tatsächlich sogar in der Fachinformation vom HES drin, ja, dass man das nicht machen soll. Weil das offensichtlich eine schlechte Idee ist, aber ähm, das muss man sich, glaube ich, mal vor Augen führen. Ja? Also nicht einfach äh, irgendwo einspannen, wenn da Luft drin ist und äh, 400 mm HG auf den Druckbeutel drauf und dann hängen lassen, bis alles in Patienten gedrückt ist, sondern ähm, bei den äh, Flaschen, wenn man die denn hat, äh, muss man speziell aufpassen.
0: Okay, ich hätte jetzt bis jetzt gerade eben gesagt, das ist überhaupt nicht möglich, mit, einer, mit einem Druckinfusionsbeutel eine Plastikflasche so sehr auszudrücken, dass selbst die, keine Ahnung, 10 Milliliter Luft mit ins System gehen. Ähm, wenn das doch der, der Fall sein sollte, ähm, guckt auf euer Infusionssystem, ähm, reagiert bevor das Ding alle ist und, und blast es nicht auf, auf keine Ahnung. Ja, gar, 400,
1: gar keinen Druckbeutel dran machen. Ja. Ja. Wir wollen ja eh nicht mal so viel Flüssigkeit, ja, vor allem nicht so viel Wasser geben
0: bei Traumapatienten. Wie? Wir wollen kein Wasser geben. Ja. Du, du, okay. okay. Hm. Also, äh, jetzt ähm, sagst du wir wollen kein, kein Wasser geben. Am, am Ende gibt es vielleicht noch, sagst du mir noch, dass das Infusionen mit irgendwas inkompatibel sind?
1: Ja, genau. Also, <lacht> das ist völlig <lacht> richtig, ja. Also die meisten Medikamente sind ja tatsächlich nur äh, gegen Kochsalzlösungen und gegen G5 zum Beispiel äh, getestet, ob die kompatibel sind, manche auch gegen andere Sachen noch. Aber ähm, es gibt durchaus Medikamente, die äh, mit Vollelektrolytlösungen mal inkompatibel sein können. Also was, was ich selber schon hatte, ist das Midazolan zum Beispiel Jetzt weiß ich leider nicht mehr, welche Vollelektrolytlösung das damals war, aber dass das zu so einer milchig drüben Flüssigkeit ausgeflockt ist. Ja, Gerade Metazolam ist ein bisschen ph wert sensibel Wenn der pH-Wert nicht stimmt, dann kann der das durchaus seine Konformation ändern und wird dann vielleicht sogar, wenn verschiedene Medikamente unwirksam. Also das sollte man durchaus mal aufpassen.
0: Und wie sieht das mit Kolloiden aus?
1: Der Hersteller sagt, nichts mischen, weil wir haben es nicht getestet. Okay, das Was heißt dann ja, passiert, wissen wir nicht, aber es könnte durchaus sein, dass es ein Problem entsteht. Ja.
0: Okay, auf die Gefahr hin, dass der Patient explodiert, bräuchten wir dann für Koloide in dem Moment, wo wir Medikamente geben wollten, einen zweiten Zugang?
1: Äh, ja, also laut Packungsbeilage ja, praktisch ja,
0: wenn es möglich ist. Okay. So, jetzt haben wir lange genug über Wasser gesprochen. Ähm, also Salzwasser, also Nudelwasser, Gummibärchenwasser und Maiswasser. Aber was, <lacht> genau, die was gute ist denn, Rinderbrühe. Über <lacht> Rinder das genau. Ähm, was, was ist denn jetzt äh, das Ziel eigentlich gewesen unserer Infusionstherapie? Das haben wir so also ein bisschen aus dem Auge verloren.
1: Ja, also bei... Eigentlich wollen wir den Patienten besser machen. Ja. Dafür ja, das, das müssen cool, wir natürlich, ja. wie, wie schon besprochen, gut evaluieren, ob der wirklich einen Flüssigkeitsmangel haben könnte. Und dann würden wir so viel Flüssigkeit geben, dass es dem Patienten besser geht. Ja. Das wäre Die Verbesserung der klinischen Symptomatik wäre natürlich erstmal das Ziel. Ähm, schön wäre, wenn wir bei den meisten Patienten einen normalen Volumenstatus, sprich Euvolemie, herstellen können.
0: Euvolemie.
1: Ja, ich merke bei dir eine gewisse Abneigung gegen eloquente Wörter.
0: Eloquente Wörter, also... also Früher, also früher, also letzte Woche hieß es noch Normovolemie, aber Euvolemie, das ja, ist, da denke ich sofort an Eurythmik oder sowas. <lacht> dann nennen
1: wir, es, nennen wir es
0: doch Normovolemie.
1: Aber es ist, das ist sicherlich ein Zustand, der äh, schwierig zu erreichen ist, weil er schwer zu messen ist für uns, vor allem draußen mit unseren begrenzten Mitteln ähm, und äh, deiner begrenzten Freude an klinischer Untersuchungen. <lacht> ja. ähm, Gerade ähm, also da würden wir gerne das Volumen normal haben. Es gibt ein paar Ausnahmen, die klassische Ausnahme wäre vielleicht das Trauma. Ähm, beim Trauma hat man, wie wir vorhin schon gesagt haben, früher, also ich, ich kenne noch ähm, beim Trauma alle Hähne auf, ähm, literweise Flüssigkeit. Dann hat man irgendwann festgestellt, das ist ähm, wahrscheinlich nicht gut für die Patienten und hat ähm, in Studien tatsächlich eine erhöhte Mortalität von Patienten gesehen, die sehr viel Wasser hatten gegenüber eher restriktiver äh, Flüssigkeitsgabe. So, dass man sich dann mal überlegt hat, vielleicht wäre es besser, sich ein bisschen zurückzuhalten. Ja.
0: Und dann haben wir alle jahrelang geübt, äh, den Begriff Small Volume Resuscitation auszusprechen.
1: Ja, genau. Oder, ähm, um es noch besser zu äh, machen, dann gab es noch permissive Hypotension. Und das ist ja jetzt relativ lang ähm, gefahren worden, das Konzept. Das ist tatsächlich auch in der europäischen Leitlinie zum, äh, zum, zur traumatischen Blutung äh, empfohlen. Ähm, wichtig, gibt Ausnahmen, ja? also Patienten mit schädel sind dort explizit ausgenommen. Vielleicht gibt es auch noch andere, Hypertoniker, Schwangere, wo wir es nicht wissen, ähm, ob die das gut vertragen, aber das Konzept ist eben, wir lassen den Blutdruck ähm, absichtlich etwas niedriger, ähm, um einmal äh, keine unnötige Verdünnung des Blutes ähm, herbeizuführen, weil wir wissen, dass auch alle unsere Gerinnungsfaktoren zum Beispiel verdünnt werden, wenn ich viel Wasser gebe. Und äh, um den Druck nicht zu hoch zu machen, sodass meine Blutgerinnsel, die sich mal gebildet haben, nicht durch hohen Druck wieder abzureißen. Das heißt, Druck so gibt verschiedene Grenzwerte. In der Regel 80 bis 90 systolisch so, ja. sollte reichen in dem Fall. Außer beim Schädelhirntrauma hat wohl nur wieder normalen Druck.
0: Also kann man es doch eigentlich zusammenfassen mit außer beim Schädelhirntrauma. So wenig wie möglich, so viel wie nötig.
1: Ja, genau. So war das ähm, Konzept. Jetzt haben wir, <lacht> jetzt wird äh, das zunehmend im Moment wieder herausgefordert. Ja. Ähm, was verwiesen ist, zu wenig Volumen ist schlecht, weil. Ähm, Dadurch eine Gewebsminderperfusion entsteht, dadurch entsteht so ein Ischämie-Reperfusionsschaden, also zuerst keine gute Durchblutung, dann wieder richtig viel Durchblutung, dadurch ähm, wird wahrscheinlich die innere Schicht des Endothels, also so eine, nennt sich Glygokalix drauf, so die Oberflächenauskleidung. Die kann dadurch kaputt gehen. Die geht aber auch kaputt, wenn ich Patienten überinfundiere in der Hypervolemie. Okay. Also, das ist ziemlich empfindlich, das Zeug. Ähm, Wahrscheinlich muss ich einfach die Hypoperfusion äh, vermeiden oder zumindest kurz halten, aber auch die zu gute Perfusion äh, beim Traumapatienten, zumindest in der Initialphase, ähm, da, äh, mich da etwas zurückhalten, um nicht übers Ziel rauszuschießen. Ja, wahrscheinlich liegt irgendwo die Wahrheit in der Mitte. Und ähm, unser großes Problem in der Präklinik ist, dass wir eben halt nur äh, wasserbasierte. Ähm, Volumenersatzmittel haben. Ja. Wahrscheinlich ist einfach ähm, Vollelektrolytlösung und Kolloide relativ schlecht für Traumapatienten, die Blut verloren haben. ist nur überbrückend, nur so viel, ähm, um das Schlimmste abzuwenden und dann muss ich die Blutung kontrollieren und Blut wahrscheinlich dann mit Blut ersetzen.
0: Gut, okay. Ähm, wenn wir jetzt keinen Traumapatienten haben ähm, und so der Standardpatient, wo wir uns das irgendwie aus den Fingernleiern, ähm, der, der aus, aus den Rippenleiern, der, der braucht jetzt eine Infusion, aber nicht unbedingt Volumen braucht er überhaupt eine Infusion.
1: Ja, die Frage ist ja, braucht der, der Patient, der einen Zugang hat äh, immer gleich am Zugang eine Infusion. Also bei uns ist es ja durchaus üblich, dass es das nur im Set gibt. Also sobald ein Zugang irgendwo gelegt wird, wird sofort eine Infusion da dran geschraubt ja, und klar. geht dann, und dann weg.
0: AOK-Set grün oder runter?
1: <lacht> ja, genau ist total gut. Ja. Also was ich finde, äh, was man da häufig sieht, ist, wie eindrücklich gut man mit Infusionsschläuchen sich irgendwo verheddern kann und äh, die Zugänge wieder rausreißen. Ne. Mhm. Also es gibt Bereiche, wo das üblich ist, dass die gängige Praxis einen Zugang legen, Stöpsel hinten drauf, mit Nazil durchspülen oder von mir aus mit Vollelektrolytlösung. Und dann gebe ich einfach nur Medikamente über, den, über das Ventil und spüle mit einer Spritze nach. Dadurch habe ich weniger, wo ich hängen bleiben kann. Und ich habe auch keine unbeabsichtigte Flüssigkeitsgabe, weil ich vergesse, den Schlauch zuzudrehen.
0: Okay, das wäre jetzt mal eine, eine interessante Herangehensweise. Menschen, die einen Zugang brauchen, aber nicht um Infusionen, einfach nur mit einem Zugang zu versorgen und die Infusion zumindest mal ein bisschen ins Auto oder vielleicht auch bis in die Klinik wegzulassen und mal schauen, was passiert. Ja, ähm, ja wir sind sehr gespannt, ähm, wer, wer Lust hat, das auszuprobieren. Ähm, wir sind auch äh, sehr gespannt, wer äh, weiße und wer rote Stöpsel benutzt.
1: Oder blaue Stöpsel.
0: Blaue Stipsel, okay. Ähm, und ja, ich, ja cool. Ich, ich glaube, wir haben das mit der Infusion jetzt erschöpfend diskutiert. Also es war nicht so, wie ich dachte, dass das jetzt mal so, so schnell gemacht ist mit der Infusion. <lacht> du <lacht> das, wolltest es genau
1: wissen.
0: Ja. Ich wollte es genau wissen. Meine, äh, ihr habt es auch gemerkt. Ich habe nicht viel beigetragen. Also der, der Frank hat... Ja, hier, hier das Ding nach Haus getragen ähm, ja cool ähm, Medienempfehlungen packen wir in die Shownotes ich denke auf alle Fälle wären da die AWMF äh, Leitlinien interessant ähm, vielleicht noch das eine oder andere Wikipedia Ding ähm, Frank, äh, hast du noch was du äh, noch anführen magst?
1: Ich glaube, ich habe genug geredet für heute. <lacht> ich würde sagen, äh, zusammenfassend äh, gut äh, die Indikation äh, prüfen für die Flüssigkeit, äh, die richtige Flüssigkeit für den richtigen Patienten. Äh, Kolloide äh, vielleicht und äh, so viel wie nötig, aber äh, auch nicht zu viel. So kann man es, glaube ich, ganz gut <lacht> auf den Punkt bringen. Ja. <lacht> Alles klar. Und damit... Bin ich jetzt ruhig.
0: Okay, cool. Dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: der Schleuse, ey. Oh, das hat nicht aufgenommen.